2: Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här Och med mig så har jag Kristoffer Gullin Trevligt Kristoffer, det var ju inte igår Eller det var du ju faktiskt Hallå Peter, jo jag var väl nog faktiskt jag känner att det var igår jag såg dig sist Och det, mm. jag gör det med mycket nöje idag igen kan jag säga Härligt Och eh, vi var ju nämligen provkörare Siker X ihop Och detta var en trevlig historia att provköra ihop hur vidare det blir, det en trevlig historia. Det kommer vi inte kunna prata om i detta avsnittet utan det kommer vi kunna prata om i näst, nästa avsnitt blir det till och med faktiskt. Det kommer komma i ett avsnitt längre fram så om man inte redan prenumererar på den här podden så behöver man ju göra det om man vill höra det. Där var det sagt. Mm. Du, hur är det? Hur var det att ta sig till... Från Uppsala till Stockholm i din Maxus-pickup. För du körde väl den hela vägen, eller? Uh, jag provkör ju just nu Maxus T90 EV, en pickis. Den enda Aha. europeiska el om vi räknar bort Ford F-150 Lightning som är grov importerad. Uh, och maxhastigheten max hastigheten på den är 120, det är väl ingen fara så. Men den drar ju något enormt till den hastigheten. Ja. Uh. Så jag åkte och hämtade min lilla Kupra istället. Som, alltså, ja. den Bara för att ge lite siffror här. Maxusen i 120, mitt rekvidstest drog 418 wattimmar per kilometer. Och nu kommer jag inte ihåg var kuppran ligger på. Men den ligger på strax under 200 om jag minns rätt. Så att det, det är ganska stor skillnad. Mm. Och Verkligen, när man säga. Man betalar just nu. Det är nu. Betalar jag 6 kronor per kilowattimmen. Oh. Då. då... <laughs> aj, aj, aj. Ja, jag åker ju jag åker till snabbladdaren och laddar istället för att det går ut och mm. ladda, ladda på det här hotellet. Men då vill man ju. Då gör ju inget om det drar 200 istället för 400. Nej, det får man ju onekligen säga. Så att den fick stanna i Uppsala? Den fick stanna i Uppsala. På tal om laddning här så ska vi gå in och prata om, vi fick lite feedback och frågor har vi fått. Mm -hmm. Feedback från en fantastisk människa och individ som har en podd som heter, nu kommer det ja, det är ut som jag vi har fått feedback att vi aldrig nämner den här podden vid dess rätta namn men jag tror inte det har så mycket att göra med någonting annat än att eh, det ligger någonstans i, i benmärgen att den hette ju Tesla-podden en gång i tiden. Det gjorde den. Det gjorde ja. den. Varför ligger i benmärgen? Och inte ryggmärgen förresten. Det är konstigt. Ja, det, det, jag är inte doktor. Apropå Nej, den andra men det är, <laughs> det är ju Fabian. Ja. <laughs> ja, <laughs> det är ju Fabian. Precis. Ja, yeah, så so he would do. Men de har ju då podden den eh, med Sladd eh, som är gamla Tesla på den då. Och eh, han eh, det var inte det som var feedback. Feedbacken var att han eh, skrev till mig att eh, men Tesla Wall Connect 3 som den heter den här boxen, den kan lastbalansera. Och mycket riktigt så kan ju dessa boxar lastbalansera mellan varandra. Det vill säga att om du har två boxar och så har du en effekt och maxeffekt som du kan få ut på 11 kW. Alltså det vill säga 1600 amperes då. Så om du har två stycken så försöker inte de dra 11 kW var. för Då hade det blivit mycket tokigt. Utan de hjälper varandra då. Om du har till exempel två bilar. Och det är ju förutsättningsvis då om du har två Tesla-bilar. För tidigare då så kunde ju inte du styra de här någonting med de här boxarna förutom via din Tesla eller andra bilar som har möjlighet att schemalägga och ställa ner effekten i bilens system. Nu menar så är ju dessa boxar sådana att vi kan styra dem med Tesla-appen. Och därför så skulle de gå att använda till andra eh, bilar också. Men... När jag säger så lastbalansering så syftar jag ju naturligtvis inte på i det ganska så lilla, eller vad kallar det ovanliga scenariot att vi har två eller tre stycken Tesla Wall Connect 2 tre förlåt lastboxar ladd, ladd, laddboxar lastboxar. kanske är det bra gjort för det där utan då pratar vi alltså om lastbalansering med resten av huset. Men egentligen är det ju fel term där. Ja, precis. Vi, jag använder ju också lastbalansering för att balans, eller prata om det vi pratar om här mellan huset och laddboxen. Det är egentligen effektvakt om man ska vara mer noggrann. För de här lastbalanserarna som vi pratar om, som vi köper till våra laddboxar, de kan ju inte balansera huset. De mäter, kollar ju bara på hur mycket effekt som huset använder och sen så stoppar de laddningen eller drar ner laddningen på själva laddboxen. Så rent krast är det ju mer en effektvakt. Och jag vet att serious? vissa mång, eller många laddboxåterförsäljare pratar just om effektvakt istället och vill försöka få in det. Jag måste försöka få till det själv också för att det är ju en mer korrekt term. Lastbalansering är ju rent krast det som är mellan boxarna istället. Ja, det finns ju också en annan typ av lastbalansering som jag tror att många tror att de kanske har också. Vi har ju tre, för last är lite olika saker här. Alltså last är ju, om man lastar på ett, lite grus på ett flak så blir det ju mer då va. Och, och någonstans last kan man balansera den här lasten. Men lasten är vi pratar ju inte tre trefas egentligen utan det heter ju l 1 L2, L3. Det är ju laster. Last 1, last 2, last 3. Och vissa tror att eh, den kan, till exempel om huset använder, om du använder mycket saker i köket då. Så att, och så är det liksom på en last då i huset. Och så använder då den lasten, säger att det är last 1, för enkelhetens skull. Väldigt mycket. Mycket mikro. Mycket kaffebryggare. Alltså du maxar den. Och, och, och då, då tror jag det är många som tror att ja, men då kommer laddboxen kunna använda de två andra lasterna. Så att den, lä den lägger liksom en högre eh, effekt på två laster och minska på en annan. Men så bra är det inte. Utan elbilarna tar in, eh, tar in samma effekt på alla laster. Så om en last är över, eh, ja en, en last går, går upp då i, i dess max, då kommer liksom den trefasladdningen som går in i bilen kommer så att säga anpassa sig till den lasten eller den fasen som är mest påverkad. Så att så är det. Däremot så finns det någon det finns ju en lastbalanserare som kan flytta laster om du kör enfasladdning av elbilen. Men det vill vi ju inte göra, eller hur? På tal om F-115 Lightning. Nej, 150 Lightning. Okej, mm. men den kan inte få den när den bara laddar med en fas. Nej, ja, men det är ju för att den är en sån här... Oh, vad heter den? Amerikanare. Precis. <laughs> <laughs> det som är grejen är ju att... att trefaser eller tre treelaster. Det är ju världsstandard direkt. Det är någonting vi jobbar med mycket här i, i, i Norden och i, i Tyskland. Då. Det är det som är lite problemet när du pratar om mycket amerikanska bilar och eh, asiatiska bilar också. För de kör ju 32 ampere enfas istället. Ja. Och det är många kinesiska bilar som kommer hit innan de har blivit konverterade kör ju ofta enfas 32 ampere för att det är det de är byggda med från början. Det är också därför sen de blev 22 kW istället för 11 kilowattare. Vi stödjer den här höga strömmen, liksom, den här höga ampären och då så, så kör vi liksom och så blir det trefas helt plötsligt. Ja, då blir det naturligtvis 22 kilowatt. Det är lite spännande det där. Men eh, när vi, eh, med det sagt så kan då inte, det finns inget sätt att eh, effektvakta då eh, Tesla Wall Connect 3 och därmed så blir det en ganska dålig eh, produkt eh, skulle jag säga. Eh, så det kan gå säkert med hjälp av, för du kan ju alltid sätta en effektvakt dedikerar med en egen app och sånt Och ställa in lite så sådär Du kan ju till exempel effektvakta andrat som, som Fabian insinuerade Så kan du väl effektvakta din värme istället då Så <laughs> att en gång ner <laughs> Prioritera billaddningen framför värmen Då vet du att du är dedikerad Tesla-människa Och det Fabian, det applåderar vi dig för vi, vi, vi skämmer inte ut dig liksom Utan vi hurrar dig för denna dedikering liksom. Bilen ska laddas om du fryser eller inte någon som inte är lika intresserad av att frysa för att kunna ladda bilen är David som har mejlat till oss. Han har ett par frågor här gällande just det här med laddning och då kanske snabbladdning längs vägarna. Precis, David har mejlat oss här. Ett långt mail och till och med så långt han ber om ursäkt för det ska man inte göra. Det är bra synpunkter. Vi sammanfattar dem lite här. Vi har, varför saknar laddplatser tak? Och detta är ju någonting som har språkats om en hel del. Och du, min kära vän och kollega Kristoffer Glein, tycker att det där är egentligen en icke-fråga va? Alltså, icke-fråga. Icke Jag förstår att man vill ha tak. Jag tycker också att det är otroligt trevligt med tak, framförallt när, man, när det är höst och det regnar eller vinter eller så. Men taket är inte gratis. Och det är lite där jag känner att vi behöver, vi, vi behöver liksom ta den diskussionen. Är det bättre att lägga en till två miljoner per station för att vi ska få tak där eller är det bättre att lägga de pengarna på att bygga en till laddstation någon annanstans i Sverige? Jag vet vad jag föredrar. Vi är inte där än där vi har mättat alla platser i Sverige på laddstolpar. Och då tycker jag att det är viktigare att vi får upp laddstolpar än att allting är perfekt från början. Ja, jag återkommer till den frågan. För jag tycker att det finns en relevans i frågan. Men samtidigt så borde det inte göra det. Jag kommer strax till det här. För vi ska i, i den här frågeställningen så kommer det med nämligen. Skyltar har försökt att hitta en laddplats utan att använda GPS. Eller han frågade mig. Har du försökt hitta en laddplats utan att använda GPS? Nej, det har jag verkligen inte gjort. För att laddplatser... Äh, äh, navigerar vi via GPS för att vi vill att bilen ska klimatisera batteriet. Ja, fast alla, kan, alla bilar kan inte göra det. Och jag, jag förstår, jag tycker att Trafikverket har ju, var det Tesla Club Sweden som eh, skickade en fråga till Trafikverket om det här för något år sedan eller två och frågade varför man inte märker ut det och fick det svar från Trafikverket att nej men det behövs inte. Ah för att vi, vi har de i GPSen nah, Det finns ingen direkt eh, anledning att göra det vid det här tillfället det kanske kan åter frågan kanske kan återupptas vid det senare tillfället så, här, så ja. trafikverket så har ju liksom de är ointresserade av att eh, skylta till elbilsladdare varför är det otroligt konstigt och det kan ju vara nog svårt med GPS ibland för att det kan vara lite så här. för här pratas det om liksom att David säger att vissa av Teslas laddplatser går knappt att hitta med GPS till exempel gamla Uppsala som är gömd bakom en vägkrog. Just det, det var det, ju där du var och filmade när de hade klippt kablarna. Det är mina hoods. Eh, ja, just det. Absolut. Ja, eh, ja mm. Ja, det mm. ligger bakom en restaurang man får köra runt i huset. Om inget annat så är det ju en liten e -släktan. Ja, det, den där skulle må bra av lite... Den, den kan jag förstå att man känner sig otrygg vid när man står. Ja. Det kan bli väldigt mörkt där inklämt mellan en, en paddelbana och en restaurang. <laughs> Ett litet tak då med skylt med lamporna kanske? Ja, eller alltså bara en skylt som hade visat vart de är någonstans och kanske lite fasadbelysning hade gjort underverk där. Men de är ju inte ensamma om det. Skyltar är jättekonstigt att det inte finns att det inte... Jag kan förstå Trafikverket, eller nej jag kan inte förstå Trafikverket. Men det är ändå Trafikverket. Men de som bygger laddstolparna själva skyltar ju inte heller. Nej, Det är ju det är det. ganska ofta som man har sett att ja men här ska det finnas en snabbladdare på Ika i Mora eller vad det var. Ja. Eh, och så kör man in på parkeringen där och så bara, ja hopp, det har var ju en stor parkering. Vart är laddan Bara en sån sak. Det är frustrerande. Det som är spännande med om man säger trafikverket där, den problematiken, det är ju att jag menar, det är ju skylten för laddning på sina ställen då, till exempel ofta är det längs motvägarna och så ska man liksom köra av någonstans. Så, så har du ju skyltar för all typ av verksamhet där mm. för att det finns ju alltid allting på de här eh, Hamburg, Hill i Värnamo och eh, alla de här klassiska eh, handelsområdena är det ju inte så mycket som eh, stanna och, och tanka och ladda och äta snabb, någon snabbmat och så där. McDonald's och Max och Burger King och Jysk och så allt vad det finns där och skaren. Och någon godisbutik om någon anledning och så där. och någon paddelbana är det fasen över alltid på något sånt ställe också av någon anledning. De är på väg i konkan. Ja, det är de ju ändå va? så det blir något annat. Men men det, så där blir lite så här eh, där, där kan man ju nästan anta att de finns men som du säger då, om man verkligen vill till specifik laddplats ta till exempel eh, så här, massvis med QR på igen om vi tar Värnamo, mitt favoritställe massvis med QR på Ionity och sen så finns det laddplatser precis överallt men, men liksom, du, du är ju inte så att det är jättebra skyltat där inne på det området och man ska hitta till Ions, det finns ju jättemånga snabbladdare, inte så, ja många men de, är, de finns där och de är alltid tillgängliga för ingen kör höga i den och laddar. Vi i OK har laddare um, Recharge har sina laddare vid uh, är det börj kring, McDonalds, jag vet inte. Cool. Viking ja. tror jag det ja. Så att det finns precis det. Och där någonstans skulle jag säga att OKQ8, kära OKQ8 som vi kommer fortsätta luta fram här. Där är det minst tydligt om det finns laddare. Då, de har ju satt upp laddpriset på sin stora sån eh, bensinprisskylt. Och där, det blir så tydligt att här finns det minst en laddare. Ja. Sen kommer vi ju till nästa problem. Du nämnde att ja, men vi kör via GPS. Alla bilar visar ju inte alla laddare, de visar ju de laddare som de har partnerskap med eller ja. som de eh, tycker passar för stunden. Det finns ju ingen bil, mig veteligen, som visar alla laddare. Kanske Nej. att, åh, oh, var det BUD 83 3 som visade väldigt många laddare? Det, det är väl typ den bilen som jag har sett väldigt många laddare i. Mm. Det, det där är ju, herregud, her ja, det är så dumt. Det är så dumt. Ja. Och då kommer vi faktiskt till hans äh, tredje här. pris. Vilka priser är det just nu och vilken app? Hittills har jag bara sett Jukko prispropp att äh, ha pris på sina ton äh, Det var de vi pratade om. Ja. Även om appar som Chargefinder. Äh, även med appar som Chargefinder är det krångligt att hitta vad det kostar och vilken app man ska betala med för att få lägsta pris. Alltså vi måste komma bort från det här då. Äh, han nämnde också att Kia charge är en katastrof på den punkten. Äh, inte mm. ens den officiella PDF-filen går att förstå vad, vad saker som ska kosta. Nej men äh, där är inte äh, Kia ensamma. Om vi ska var lite Sveriges Radio här. Och det är ju det här jag tycker liksom, det var väl där lite den här min, min kritik mot Circle K kom ifrån också det här liksom att de fick en släng av det här allmänna. Att börja trötta lite på olika appar med olika priser beroende på vad som finns och så vidare liksom ha det här tonet som visar priset vad det kostar att ladda och har ni inte det så visar vad det kostar att ladda direkt på stolpen när vi, när vi liksom drar vårt kreditkort då. Många, alltså Recharts till exempel har, där behöver du ju en hel, en hel en helt uppslagsbok lexikon för att förstå liksom, vad det kostar i olika saker. Liksom. Och du vet inte om de här 15% i easy, easy Park eh, ingår i det eller om det tillkommer efteråt och så vidare. Det är bara här vilket härke. För att bara jobba med laddstolpar så är de extremt värdelösa på att jobba med laddstolpar och betalningar. <här> ja. Det är ja katastrof. Jag vet, de har ju QR-koder på sina. Ja, ah, men här kan du gå och betala. Var det Kia EV6 som jag körde och så åker jag till en Recharge skannar den där QR-koden och hamnar på en Så Det står bara låren Lipsum yes. på hela hemsidan. Ja, jag kan, har heller uh -huh. aldrig kunnat dra igång landningen via QR-kod hos Recharge för att eh, webbsidan funkar inte. Och den gången den har funkat så då kommer det upp massvis av sådana Eh, du vet GDPR-information ja. och sådär som så man sen ska man klicka bort det bara så här, men är, det någon, har, är det någon som har på Recharge som har funderat på att folk inte liksom har sina bärbara datorer på motorhuvudet när de ska logga in på den här webbsidan liksom? för den här är ju uppmanande inte användarvänlig för mobilen. Den första långresan jag gjorde det var med en Volvo XC40 på min kanal då hade jag jätteproblem i Jönköping för jag var helt grön på det här med elbilar. Det är väldigt tydligt. Det är en väldigt jobbig video att titta på så här i efterhand. Men där står jag vid en recharge-stolpe och får inte igång den. För att hemsidan inte funkar. Det var extremt frustrerande. Och sen då om vi fortsätter ge känga här då så... Det kan In charge. Gör. Ni kan inte ha information om hur man betalar på kort på... Laddplatser som inte har kortbetalning. Nej, och de tar bort de där minutpriserna. Gör det tydligt. Vi kan fortsätta med Tesla också. De är också extremt otydliga med vad saker och ting kostar. Eftersom de byter priser jämt och ständigt så upplever jag att det är väldigt svårt att veta vad jag kommer betala idag. Ja, det jag inte. måste ju kunna veta. Ja. Alltså, vid en laddplats, jag vill ha att det ska vara, finnas en skärm. Som säger vad deras ordinarie pris. Jag förstår att man inte har listat alla nätverk. Men deras ordinarie pris borde finnas på tydligt parkerat. Vem, vem är vi nu på? Alla. Så Generellt. Ja, just det. En, Tesla en skärm... har ju inga andra nätverk. Alltså. Eller de har inga roaming. Nej men precis. Men en skärm som tydligt visar vad priset är just nu. Och är man som Tesla som visar. Eller som ändrar pris till och från. Då måste det ju vara på en skärm. Så att man, de kan snabbt uppdatera det. Ja. Och sen kortbetalning. Eftersom plug and charge är något som tillverkarna vägrar användas av så måste vi hänvisa till kortbetalning. Och det är ju tack och lov på G. Men vi ja. vill ha tydliga priser också. Just det. Ja, jag har ju en hel serie om därför laddar jag inte på. Mm, mm, mm. Eh, då, och de enda som inte kommer vara med på den utan kommer få höra, äh, heta då därför laddar jag på. Det är ju faktiskt också OKC en så länge. Brukar inte du bara ladda på Ionity? Ja, fast jag vill inte det. Jag känner mig smutsig. <laughs> men det är ju bara för att kost... Alltså, Ionity är ju en sån här... Det är ju bara temporärt tills abonnemanget går ut. Sen, sen är det, finns det ju det... Varför skulle jag någonsin ladda på Ionity igen? Ja, oh, jag har ju, jag har ju ett ett två men... L-abonnemang. Ett av dem ah, går just... ut här nu i början på oktober. <laughs> <Ja>. Lite <laughs> ja, det Lite småpanik. Ja, men om det strax. Eh, toaletter, säger då David. Eh, Tesla och Ionity eh, har inte hunnit testa andra förutom en skrivan. Verkar ha som grej att lägga sig på en parkering nära något annat. Själva erbjuder inte någon toalett utan som en gök skickar de sina kunder till närmaste granne och to med toalett. Och då är det ofta kö till den enda toaletten. Eh, ja, men Aionity har ju samarbete med Circle K. Det är ju hela poängen liksom, att det är på Circle K. är i lärdstationer där. Och då är det ju för att folk ska gå och eh, nyttja faciliteterna på Circle K. Men det är därför och... Circle K är godkänt, eller Just, precis. har ja. gått med på avtalet från första början. Ja, så är det ju. Vem som betalar vad, det vet jag inte. Och sen så man köper kaffe och så vidare och så är det klart liksom. Tesla har ju ofta finns ju sådana där man hänvisar till jag vet, alltså det finns hotell i närheten, det finns lite sådana saker men nej, det är ju kissa hemma så att säga. Det är ju ett problem som jag ofta kör med, när jag kör mina långresor, då vill man när man har suttit och kört i två, tre timmar och man har druckit någon kaffe eller vatten eller läsk eller någonting i bilen och sen så ska man stanna och ladda och så bara hopp, vart finns närmaste toalett Ja. Det, det kan ju vara precis bredvid eller så kan det vara ingen ingenstans. Det är ju lite något som gör att jag föredrar Circle K och gärna stannar och laddar där. Det kanske inte är billigast men jag vet att jag kommer kunna gå på toaletten. Så är det ju helt klart. Det värsta är ju det man har misslyckats med då som och Vilket jag gör hela tiden. Det är ju när du måste parkera bilen bredvid platsen. Springer och går på toa och sen kör, sen gå ut och sen jag bilen och börja ladda. för du vet att det här kommer inte bli bra om jag nej <laughs> man, kan inte, man kan inte chansa och hur vidare laddningen startar direkt eller inte liksom och då blir det kaos och då vet eh, man då... ju att det kommer strula med att starta laddningen också ja gör du gör det ju alltid <laughs> om man är riktigt så vet man att det alltid kommer att strula och det är också faktiskt sista frågan här vilken krångel, Kia Charge har varit enklast eh, hittills om man har RFID-kort men då blir det för dyrt då Tesla-sapp är ganska bra men det krävs några gånger ibland och så vidare. Tesla visar nästan allt jag vill veta, kilowatt-procent, kilowatt timma Men inte uppskattat till till något till laddmål. Laddaren kan ju aldrig veta hur snabbt bilen kommer att ladda. Så att den kommer ju hellre kunna uppskatta laddmål egentligen. Men det vet ju bara bilen. Men övriga appar jag använt är bara värre att ta lång tid att ladda. Och, ladd, och, och visa bara hur lång tid jag laddat och hur många kilowattimmar. Ja, alltså nu vill jag prata om två saker här då. Okay. Taket är ju relevant bara när det krocklar. Du vet. Ja, så um... men, men så här liksom. Du vet, hade vi haft plug Chart charts så det bara fungerar överallt hela tiden. Så är det liksom, kör fram till laddstolpen. Nu märker jag att, att du bor i Skåne där det aldrig snöar. Det är faktiskt jättetrevligt att komma fram till en laddstolpe som det inte är massa snö på. Absolut. Men det behöver ju inte, du kan ju ha tak över laddstolpen. Du behöver inte ha tak över dig själv. Men. Alltså, det får man ju hoppas på att det är plugat på parkeringen då då. Det får man ju... Nu göra så. Du, det ju du som var mest kritisk i takan så nu, 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 ja. jag vill ändå, nu, nu vill jag ändå fullfölja min uh, tankelinje ja, uh, uh, Absolut. Uh, oavsett så att säga om man tycker... Uh, nej, det, fan, alltså, det, det är aldrig kritik av att Jag inte ens vinterdäck. Liksom. Uh, jag känner mig väldigt kränktare, Kristoffer. Nej, det, jag, förstår, <laughs> jag förstår var det kommer ifrån. Det, det är ju alltid så. Man är ju, man är ju aldrig mer objektiv än sin egen uh, uppfattning om livet. Så här va? Det är ju en viss skillnad på att om du kör in och förhoppningsvis då så är det inte en, en, har man inte lastat av all snö från resten av parkeringen på laddplatsen som man har sett att ha hänt ibland då. Eh, utan det, det är bra där vet du. Och du, det regnar kanske lite. Det är kanske lite kallt och så vidare. Du går i bilen. Du kopplar in laddkabeln. Sätter dig i bilen och så bara funkar det. Här blir ju tak något mindre relevant jämfört med att du ska ut. Du ska, det krångla med appen som du har börjat göra med Ellie nu. Så måste jag, jag måste faktiskt. Det skulle bli skönt slippa den. Jag måste avinstallera den varje gång jag ska ladda. För det går inte att kika igång laddningen annars. Jag har aldrig det... använt appen. Men jag har Nej. hört flera som säger det. Ja, Och, och det var så avinstallera och installera igen. Och bara. Här, nu har jag börjat göra det. liksom Precis då innan. Jag går, <laughs> avinstallera appen. Ladda hem den. Gå på toa. Sen gå och ladda bilen. <laughs> Det lite så, så det där är jättetramsigt. Eller du ska stå där och är oförberedd. Och du ska slå in. Du ska scanna QR-koder. Du ska göra det här som bara liksom bara jobbigt. Man har sett ibland folk bara står. Ja men då är det rätt skönt med tak. Liksom. Så där finns ju viss skillnad i hur vi. Hur många liksom sekunder. Kontra minuter. Vi behöver stå där. Och, och därför så är ju. Och sen kommer ju det här liksom massvis med. Med appar. Och du behöver liksom använda. Kia Charge i detta fallet för plugen charge. Du behöver använda vad heter laddtjänsten, LD-laddtjänst på Cupra om vi tar din bil. Cupra charge kanske, jag har ingen aning om det. Eftersom det är VB ja. så kunde jag koppla bilen till mitt elkort. bara. Och har du, har du liksom Mercedes måste du använda via den och så vidare. Och, och där, där för Det blir så många, jag säger, jag menar ju liksom på att plugen charge finns inte idag. Det finns liksom på pappret, det finns i teorin och visserligen om du kör Mercedes så ingår det en massa gratis laddning, antingen första året eller livstid och sådär, beroende vad du får du köpa för bil typ. Eh, och då är det ju en sak, då, då, så, 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 så nära som på Mercedes så existerar knappt Charles Charles för att du måste använda, för att få det att fungera så måste du använda biltillverkarens bil brandad abonnemang, oavsett om det vi är... Eller i då Volkswagen eller någon annan. Och då är det sådana höga jävla priser på det numera. Så att vi väljer andra betalningssätt. Eller laddar på andra ställen. En Ionity som då är de enda med plug and charge jag vet. Som faktiskt funkar på riktigt. Och då är det lite så här fasen var analogt och hemskt allting är liksom. jag håller inte alls med dig med det. jag tycker att eh, Plug Charge absolut ska få sitt erkännande och det är klart att det funkar eh, att du tycker att det är dyrt gör ju inte att tjänsten inte finns det är ju många tesla ägare som är så stolta över att Plug Charge de bara kopplar in bilen och så är det bara tuta och köra och allting bara funkar det skulle jag kunna säga om min Ford Mustang också om jag laddade på Ionity hela tiden när jag väl hade den. Men det gjorde jag inte. Nej. Betyder det att funktionen inte finns då? Ja. Jag håller kanske inte med det. Nej. Den, om funktionen finns. Men att det krävs att planeterna liksom ligger i linje med varandra. Och att du inte bryr dig vad det kostar. Så att det liksom har en promilleanvändning i, i praktiken. Finns den då på riktigt? Kan man då verkligen säga så här att. Jag köper. Ja men det är så här, Ja men Tesla funkar så bra med det här. Är då verkligen svaret ja men, nej, men det har du på vilken annan bil som helst. Och så är det liksom konsekvent neutralt, tänker jag. Alltså, det, det, är ju inte så att, det är ju inte så här att du, du kommer ju inte få samma upplevelse om du köper en annan bil än om du köper en Tesla i det här fallet. Gud, har jag blivit en jävla Tesla-försvarare här? Gud, jag måste gå och tvätta mig alltså. Men men jag tycker, jag tycker liksom. att det är jättekonstigt sätt att se på sakerna. om jag fortsätter med min Mustang här som jag har har gjort mig av med men jag tror att Ford tar 4.30 per kilowattimme hos Ionet i nu. Om jag går och skulle använda mig av Plug and Charge alltså vart får vart får jag det priset någon annanstans. Det är inte o men, men, alltså ha, har Ford det priset nu menar du? Ja, och är det, vv gruppen ligger ju på vad ligger de på 5 kronor? 5.70 eller någonting sånt. Det, om du har abonnemang. Uh, ja det kanske är det. Ja, ja alltså du får ju betala 165 kronor i månaden för att komma åt de priserna. Jag vet inte vad ordinarie priserna är för VV-gruppen. Men... Ja men om vi tar L då så får du då. För att få det här så måste du betala först och främst 154 kronor i månaden. Och då kan du ladda för 5,70 just nu kronor per kilowattimme hos Ionity. Som då är de som större Plug Charge. Skulle du ladda oss någon annan då så pratar vi om ett pris på 7,53 kronor per kilowattimme och då ska vi då jämföra med exempel att du åker till OKQ8 OK eller Circle K då och laddar för 5 och eh, vad blir det? Vad kostar de nu? Fem och... 5 och 49 för OKQ8, OK ja. 5,65 för Circle K. Men en av dem vägrar är du ladda på och vi har ju fortfarande InCharge. charge vi har ju recharge InCharge. <laughs> Precis ja. Men, och alla de kostar ju mer än 75. Ja och ingen av dem har, har... plug-in charge. Pla, plug, and, plug and charge, liksom. Så då kanske det inte är superdumt. Jag tycker ändå. det är jätte, jag tycker det är jättedumt jag tycker det är icke fungerande. Jag, jag skulle jag skulle liksom aldrig rekommendera någon att Ja, det kostar 154 kronor extra i månaden. Och by the way, använd inte det abonnemanget hos någon annan eh, än just onity. För då får du betala 2 kronor extra per kilowattimme. För att du blippar kotet istället för att du använder liksom, Recharge QR-kod eller Incharge-app eller någonting. N nej, det är klart. Alltså... Det, behövs ju en hel, det behövs ju ett helt flödeschema liksom, för att... Sådär, I min framtid så... Ha alla större för plug charge och priset står tydligt på laddbox eller laddplatsen. Vad det kostar att plugga in bilen och sätta sig sen i bilen och ladda. Det, det är ju det som är slutmålet. Ja, är. absolut. Det, det är vi helt överens om. Att, men det, det är ju en verklighet som bara finns i vår fantasi. Det är ju ingenting som VW, Ford eller någon annan tillverkare tänkte direkt satsa på heller av oförklarande anledning. Jag skulle bli jätteglad om vi kunde få plug en charge överallt, men det får vi ju inte. Nej, det är ju... Men, men om man ska leva i den... Liksom. man leva i den verkligheten som vi lever i så, så känner jag att säga att det inte finns bara för att du inte tycker att det är rätt pris där. Det, det tycker jag blir konstigt. Men skulle du rekommendera det till någon? Alltså skulle du säga det? Om, om man säger så här, ja. jag vill ha absolut smidigaste enklaste och mest bekymmersfria lösningen skulle, ja. du att, skulle du säga att Tesla versus resten då är alltså det som liksom är någon som får konsekvensneutralt konsekvens där baserat på Nej men alltså, vad, 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 vad är skillnaden? Just nu så är Tesla billigare om du betalar deras månadskostnad men då får du inte plug in charge eller så betalar du några ören mer eh, och 20 kronor mer per månad eller vad det blir och så får du plug in charge på Ionity. Nej jag menar alltså jag menar om du ska köpa en bil eh, så teslor kontra resten. Jag skulle aldrig köpa en Tesla för att de har plug in charge. Eh, Okej okay. eh, och i och med att vi är inne på semantiken nu så vill jag poängtera att Tesla inte har plug charge så som plug charge definieras utan de har sin egen lösning. Ja, det, det är ja. sant. Ja, men, det, funger eh... det fungerar på liknande sätt för oss konsumenter. Ja, precis. Eh... Det gör det verkligen. Uh, men uh, så, om, om frågan är, jag vill liksom laddning för mig är det viktigaste att det ska bara fungera och smärtfritt och bara koppla in kabeln. Men du skulle inte rekommendera Tesla ändå? Uh, inte bara baserat på det. Det skulle ju krävas mer än så. Om man väljer en bil bara för att det är enkelt att ladda snabbladda, då, då känner jag att man eh, har jättemånga bilar att välja på. Om det är det absolut viktigaste då kanske man skulle köpa en Tesla för jag har inte träffat någon som har sagt att det är det absolut viktigaste på deras lista. Och med de bevingade orden så går vi vidare och pratar om eh, nyheter som, ironiskt nog, Handlar om Tesla lite snabbt. Be lugn, Kristoffer. Vi ska gå in på Volvo alldeles strax också.
0: <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times
2: Jo, för det är ju så att Tesla har nu till synes höjt sina priser med en CZR 9 180 kronor över alla bilar. Men det är inte så att bilarna har blivit dyrare. Det är bara att priset har blivit ärligare. För det var ju ett tag sedan här nu som vi konstaterade att Tesla la på denna summa på alla bilar. Det gick inte att köpa dem för det priset som syntes på webbsidan då. Och detta tog Konsumentverket fasta på och kolla lite med Tesla hur tänker ni här? Och Tesla sa oj, whoops, nej, vi ska ändra detta och eh, vi kommer baka in det här destinationsdokumentet och dokumentavgift på 9 180 kronor i priset. Och detta har man nu gjort här i veckan. Så att om det ser ut som att Tesla-bilar har blivit lite, lite dyrare så har de det. För en kategori individer, tror jag. Kan killgis här lite, men det låter logiskt. För nu så ökar ju förmånsvärdet också lite då. Ja det var min tanke också att ja. förmånsvärdet borde väl gå upp några kronor nu? Ja så är det ju men därmed oh, så uppdateras ju inte <laughs> det, det kan inte vara många kronor det handlar nej, om det kan vara. Och sen är det ju så att uh, de här prislisterna som man går mot på Skatteverket de uppdateras ju inte för sån här liten korrigering då. Så Nej att det vi lär väl till... få se något efter nyår först. Ja det är mars-april vad det kommer de här listerna tror jag. Jaha så en modell Y går då på 560 170 kronor så blir det blev liksom enkelt ojämt här då medan en en model 3 blev billigast då helt enkelt du får en modell 3 för 519 170 riksdaler precis samma pris som man betalade tidigare ja exakt ja. Ja. Så blir det ju. Så blir det ju. Precis. Även om det då stod lite, lite mindre innan. Precis. Men något som har minskat det är ju Volvo EX30s räckvidd. Och det är detta innan du ens har fått din bil, Kristoffer. Är du arg och rasande? Ja, jag är helt galet rasande. Nej, det är väl det här som vi har pratat om tidigare när det kommer till VLTP att det är mycket estimeringar och nya bilar har ju inte helt koll på det här. Enligt Volvo så ska ju nya ex 30 gå upp till 480 km. men det har VLTP-siffrorna nu sagt nej till. 476 kilometer kommer man till, så att man får ju ändå säga att Volvo gissade ganska bra, 4 km kan jag acceptera. Kan, Men 476 ja. kilometer är, blir alltså den officiella VLTP-räckvidden för EX30. Och då är det extended range. Köper man Twin Motor Performance som jag har gjort så blir man av med ännu mer faktiskt. Man blir av med 10 km från 460 till 450 km. Så att det här blir... Ingen märkbar skillnad för någon som inte har kört bilen. Det är ingen journalist som har kört bilen än så länge. De hade ju en provåkning här i Göteborg för ett tag sedan. Just det, provåkning. Ja, de satt i passagerarsätet. Ja, precis. De fick sitta i passagerarsättet Och sen vet ju jag att flera motorjournalister har blivit nedbjudna i oktober-november för den första provkörningen av bilen. Där jag är en av de inbjudna så att eh, jag blir en av de första som får få köra X30. Det kommer jag naturligtvis rapportera om i podden här hur det är. Men för att göra Peter lite glad här så ska du få prata lite om Audi Q4 också. Ja, tack så mycket. Det var någon som kommenterade på elbilsveckan.se. Detta fantastiska forum där vi alla sitter och pratar gott om elbilar. Att det verkar som att Audi Q4 har fått lite mer kärlek här. Och ja, det är en bil som är trevlig tycker jag. Och det är ju den trevligaste MEB-bilen. Och den känns ju faktiskt mer Audi än övriga bilar. Kanske just för att det är en Audi då. Men man kommer att audifiera den ännu mer här nu. För att det är så att denna bil, Audi Q4, har fått ett optimerat chassi för högre komfort, körglädje och stabilitet. Oavsett om bilen har standardchassi, spottchassi eller chassi med dämparreglering har styregenskaperna och dämparinställningen inställningar anpassats. Det gör att Q4 e-tron reagerar mer direkt på rattimpulser för ännu spottigare och smidigare känsla lovar Audi och där citerar jag dig, direkt ifrån allt om elbil.se. Men framförallt då så handlar det ju om att Q4 har också blivit lite folksagenifierad. Det vill säga att man har fått nya motorn här då och eh, uppdaterade batterier. Eh, för Samma som på eh, ID4 då. Och kommer då kunna ladda upp till 175 kW. Däremot den bakjustrivna varianten laddar fortfarande maximalt med 134 kW. Det man ska veta om de här MEB-bilarna är att man kan inte riktigt lita på max -effekten. Det, det, det här är väldigt fascinerande. Det, det är bara med Volkswagen eller Volkswagen bilar där vi ibland laddar snabbare än vad specifikationerna säger. Ja. Det är det. Så, ja. det var ju någonting jag vet att jag nämnde det här i podden för ett tag sedan. här att jag skulle kolla mer på det och det officiella svaret som jag fick var ju att det är 135 kW men i vissa fall så beroende på batterikemi bla 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 så kan det gå snabbare upp till 175. Och jag har ju sett flera som säger att de kan ladda 175 med sin ID-4. Så att, men det står 135. Ja, det är ju helt enkelt så att de, de, dessa bilar har ju då fått denna uppdatering vissa bilar har fått den och de har haft olika batterier eller ja, precis. Det, så där. och så har man ändå inte velat uppdatera spesarna så man har lite gjort en Tesla och smyg uppdaterat bilarna utan att det varit modellårsförändring förändring och sånt. Men nu blev det mera, mer officiellt. Räckvidden har ökat då på bakustrymna Audi Q4 Sportback 45 e-tron upp till 528 km enligt VLTP bilarna uppdateras då med den här motorn från id 4 från Volkswagen som då går in i alla bilar som är på 210 kW. Det var också den vi såg då först på som skulle in i ID7:an. Det ska ju sägas att den här nya motorn det är ju den är ju framtagen framförallt för att vara effektiv. Det är ju inte bilar som vi köper för att vi liksom ska ut och bränna på autoban på det sättet så att vi vi pratar ju oavsett om vi har toppmodeller eller eller inte så ligger 0-100 till på runt 5,4 sekunder som bäst upp till 6,7 sekunder på den eh, minstingen där. Så det här är ju trevliga stadsbilar för den som vill köra en MEB-bil lite mer lyxigt än eh, vad vi kan få från Volkswagen skola och så vidare. På tal om stadsbilar så har du varit och kött slut på Elen. Både ja och nej skulle man väl kunna säga. Vi har ju ett stort batteri, högvåldspatterit i elbilarna. Men vi har ju det här lilla 12-voltsbatteriet också. Och du och jag var ju som sagt här igår och provkörde Seeker X. Vi får inte säga så mycket om själva körningen. Eller vi får inte säga något om själva körningen överhuvudtaget. Vi kan konstatera att den gick att köra. I alla fall för oss andra. Du, den gick att köra för mig med. <laughs> Tills den inte gick längre. <laughs> Gud att trams gör. Ja, ja. Nej, men alltså. Det, det som hände var ju att. Eh, du och jag hade delat på en bil. Vi hade filmat. haft eh, göttmosa och sådana här grejer. Det är flera som har noterat att du är med i min video bland annat. Ja, eh, men. Sen så åkte vi tillbaka. Vi hämtade ut eh, nya bilar. Med andra motorer. Och så skulle vi köra dem. Och vi körde dem. Sen så stod jag bredvid den bilen. Filmade lite. skulle göra ett outro var på bilen börjar tokskjuta och drar igång larmet. Bara, hopp, vad händer nu då? Det här var ju inget bra. Eh, började trycka på låsknappen, på, eller låsa upp knappen på fjärrkontrollen. Och det händer absolut ingenting. Och den här bilen stod ju och tutade i fem minuter. Eh, Medan jag eh, försökte få tag i någon på Sikir där. Och sen så eh, kommer det en... Personal från Seeker efter 45 minuter eller någonstans. Jag var ju naturligtvis inte nära. Mackan to the rescue liksom. Ja.
0: nu Nähe, det... det
2: blev inte så mycket räddning. Nej, nej precis. <laughs> uh, det Kommer en Seeker 001 brännande där i hög fart på parkeringen och han har med sig nyckelkortet till den här bilen. Ja men gud vad bra, då kan vi komma in i, ja, eftersom fjärden har slutat fungera. Men då kan man ju konstatera att det är ju inte fjärrkontrollen som inte har någon ström. Det är ju bilen som inte har någon ström. Och här kommer vi till en liten nackdelen med allt, alla smarta lås och allt möjligt. Och inga handtag och det ska inte finnas de fysiska nycklar nu för tiden. Vad gör man när tolvåldspatteriet har dött i en elbil? Eller bil överlag som inte har någon fysisk nyckel? Det, det fanns det, det var inte gömd där alls i, i pyrodosan eller? Nej. Det finns ingen fysisk nyckel till Secret X. Och jag hade liknande på min Mustang Mach-E också. Jag vet att Tesla har inte heller någon nyckelhål. Nej. Vad, vad gör man liksom? Annars kan ju de där vara... Det, det finns många bilar som man inte ens tror har fysisk nyckel. Men det, det finns liksom ett nyckelhål att hitta någonstans ibland. Och det, liksom, det finns en liten nyckel som, som är i den här... Eh, annars som man tror inte, som man bara tror elektronik och sådär. Men, men nej, i detta fallet så var det så. Så att, eh, det var... Ja... Hur kommer man ens in i Det Nej, precis. precis. Jag kan inte ens öppna motorhuven. Nej, det, det går ju inte. Och det blir ju problem då. Men, det här är ju faktiskt någonting som bildtillverkarna har tänkt på. Äh, även om vi inte har skönt. gjort det så många gånger tidigare. Nej. Det finns ju eh, genomdragningar till eh, liten framför bilen så brukar det finnas en liten plastbit som du kan ta bort för att om du så be behöver bära bilen eller dra bilen, då du kan eh, skruva i den här eh, hålskruven. Ja, eller, ja, just det. Ja. Och tappa namnet på den helt. Du vet vad jag menar. Ja, det finns ju, förut var det ju i chassit uppe, eh, liksom, eller väldigt tydligt där nere. Liksom. Men nu gömmer man ju allting sånt. Men en liten lucka, alltså en liten krok så kan man... Precis. <laughs> ja. Bakom den luckan går det ju att eh, dra fram ledare liksom, som går till 12 tolvvåldsbatterit så att du använder dem för att koppla på en booster på och på så vis så kan du få liv i tolvvåldsbatterit tillräckligt för att komma in i bilen i alla fall och få upp dörren just det, just det. för jag stod ju utanför bilen med all min utrustning på insidan av bilen så att jag kunde inte åka därifrån. Jag var enormt glad över att jag hade min mobiltelefon i fickan ja. och inte låg i bilen. Ja, uh, ja. Och då är ju lite spännande vad som hände här eh, Det här bilen var ju för bilar. men antagligen så är det ju så att det, det var slut på det här 12-watteriet för att vi har, det var ju någon annan som hade, hade den bilen innan dig. Och då har de säkert filmat och mixat med systemet. Och allting går ju på 12 batteriet Och eh, det är ju därför som man eh, kan även i moderna elbilar då få ner så här att eh, nu får vi nog eh, stänga ner här för att eh, det börjar få slut på annars kanske slut på batteriet. Jag såg att, jag så att eh, Kia och Hyundai skickar upp den här på skärmen ganska så jävla omgående faktiskt. Och eh, det roliga är ju att elbilar har ju ingen startmotor. Men eh, allting annat går ju på 12 batteriet. Precis och det är ju framförallt elbilar där dörrarna också gör det ja, ja. och då blir det ju problem liksom. ja men min Mustang då hade ju en knapp på dörren, den här Seeker X fäller ut dörr, eller fäller in dörrhandtagen Så kanske man ska säga, får ni kolla på Youtube på både Petrus och mig om ni vill se reser ut? Ja just det eller som Tesla som har de där Tesla har ja, ju dock en sinaina. ganska häftig liten grej som heter att 12 tolvåldsbatteriet laddas av högåldsbatteriet även när inte bilen kör. Ja fast är tolvåldsbatteriet dött då vill man ju, då kan man inte komma in i bilen liksom då måste nej, nej, men det, 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 på det dör ju aldrig då, om det ja, det går att ta livet av ett 12 tolvåldsbatteri i en Tesla också. Har du gjort det? Ja, men alltså den kan ju gå sönder. Det måste ju, ja, det ja, är men ju men klart att det sönder, måste ju finnas ja. något sätt att jo, komma in i bilen om 12 ja, batteriet. det är ju gärna skillnad på... Tesla är inte ensamma om... Herregud vad du Tesla-femåg idag. Tesla är ju inte ensamma om, du, inte ensamma om att ladda 12-volt batteriet <laughs> ja, men, från volt. Det, det, det är, finns ju det, flera bilar som gör det. Ja, absolut. Det, nu var det bara ett exempel. Och anledningen till att jag tog det exemplet var ju för att Tesla har ju tagit det här med att sitta och kolla på skärmen till en helt ny nivå det har de gjort. Ja. och därför så blev det ju det hade ju varit helt omöjligt om inte det, det var så. Och här nu så tänker jag att det är ju otroligt korkat när nu det finns teknik för att förhindra det här bortsett från att 12 går sönder då, Så är det ju lite korkat att det, detta inte finns i bilar generellt sett. Nu vet vi ju inte, det kan ju vara så att, det här, att den här säker X-bilen att det, 12 att det var något fel då alltså det kan ju finnas massvis av saker här för vi känner inte till exakt hur den fungerar vi vet ju bara att du blev utelåst, och detta är ett problem bland en hel del elbilar då. Och sen är det ju som sagt det här förproduktion inga ADAS-system fungerade i princip. Jag fick ju inte köra den där Secret X tillbaka till hotellet sen utan det gjorde ju Seekers personal, istället fick jag åka Seeker 001 på allmän väg och det var ju däremot roligt, det kan jag ju till och med prata om ja, det är det ju Max? en fantastiskt skön bil där, Seeker 001 ja, det var... ja, ja. den blir man bara... tyvärr så hade inte, var inte den här bilen uppdaterad heller, så den hade inga fungerande ADAS-system och sådana äh, saker, jag hade såg ju framför mig bara, nu har jag chansen att testa äh, styrsystemet och allting, och så fanns det inte var det inte aktiverat i den bilen, Nej. så det var jag lite besviken, men Uh, alltså. så, och, att, och att det är vet ja. Det vet man inte om det har att göra med att det här kommer vara helt fantastiskt. Eller att det är inte riktigt klart ännu. Sekre har... säger ju att det inte är klart för de här förproduktionsbilarna. nej för det... Att de antagligen inte kommer få den uppdateringen heller. För de är inte bla bla bla. Ah, okay. Okay, det är så. Ja, det är så. Utan det är ju produktionsbilarna som står på båten både för 01 och Xen då, som ska få den här uppdateringen. Ja. så att då var jag på personalen där kände att liksom, ja men jag vill ha 001 till stugbytardagen eller stugbytardagen för sportlovet när Uppsala ska hem och Stockholm ska ja. upp kan man åka med en shooting break med talkbox då det tror jag blir en bra video sist åkte jag med Nidi det vart ju en toppen succé kan det ja. bli mer svenskt att åka med liksom en, den närmsta premium combo vi har då med en takbox. Jag tror inte det. Shooting Break. Ja, men det är ju det närmsta premium-kombo vi har. Ja, det är det ju. Det Vi ska prata om en från Shooting Break till en... Systerbil. Systermärke. får vi säga med en Till Seeker, ja. Polestar ligger ju under samma flagg, alltså g gruppen Just det. Och det är också så att kommande Polestar 4, 5 och 6 då. Vi på samma plattform som seeker -bilar. Men det är inte dessa bilar vi ska språka om nu utan vi ska språka om Polestar 2 som jag har stående på min uppfattning nu. Och jag bara känner det när jag ser Polestar 2. Vilken fantastiskt vacker bil det är. Ja, jag håller med. Verkligen. Jag var helt inne på att jag skulle ha en Polestar 2 när jag skulle ja. köpa elbil. Just det, ja, ja. men det blev inte så. Nej, och det, det kan vi ta sen. Ja, det kan vi göra. Uh, för att uh, Polestar, 2... Uh, Polestar 2... Polestar 2, två, 2... Polestar två är lite som tidningsbranschen kan jag känna. Den lever, men alla vet att det är på sin sista cykel. Och man hoppas på att de är digitala moderna varianterna av saker och ting ska komma in och rädda hela bolaget. För är det några som har varnat för kapitalbrist och att bolaget kanske inte ens överlever så är det ju Polestar här nu sistone. Nu har det dratts lite för höga växlar runt det här för att det här med att bolaget bygger bilar på kredit hos Volvo, ledningen vana för att bolaget liksom inte kommer pengar och sånt pengar. Det är ju sådana skrivelser man måste skriva i sina, i sina årsredovisningar naturligtvis. Annars blir man ju från styrelsen och gör ju inte sitt jobb och så. Men det är väl klart att Julie <laughs> inte skulle låta Polestar <låder> bara sluta existera här i början av nästa år naturligtvis. Nej, det är ju ett alldeles för stort märke. För det, är det. Ju, det här är ju en strategi som Julie har och Polstad ska finnas och, och sådär. Och man vet ju att Polstad 3 framförallt nu kommer liksom börja komma här och levereras och så. Det var ju naturligtvis tråkigt. Att de <laughs> Nej, det var elakt Förlåt. Ja, det var faktiskt lite elakt. Det är klart man vet det, annars hade det ju varit en kris för Alltså Polestar är ju direkt kopplat till EX90 som ju är en ännu viktigare bil och de inte börjar leverera EX90 nu så har den koncernen betydligt större problem än att Polestar bygger bilar på kredit hos Volvo liksom. Volvo är ju en stor ägare av Polestar och Geely och även diverse aktieägare då men, men det här handlar ju om en, att staka ut en framtid som, som kommer att leva längre då. Men under tiden då så har ju Polestar uppdaterat Polestar 2 med, eh, den har ju blivit bakjustdriven istället för framjustdriven och den har eh, fått mer effekt och längre räckvidd och så vidare. Så jag satte mig i den här Polestar Long Range Single Motor då va, som ska ha en VLTP upp på endast hela 655 kilometer. Så att det är någon som inte har legat i 30 här eh, på denna bilen innan mig. Då kommer det förändras nu då? När, när du har den. <laughs> när jag kör, ja, precis, ja, precis. 35 på Nej. 40 väg i City. Ja, exakt, exakt. Jag är ändå 40, vet 40, så här kör man lite gubbe. Men, ja. Jag sätter mig i den här bilen. Som en gång i tiden var min så här, drömbil också. Och känner väl att. Dess bäst föredatum har ju börjat komma alltså. Det här är ju en bil som. Ha en sju helskotta för det första. Och den är, den, den, den är okej, okay, men alltså jag kan, det, jag kan inte, det, det är ju ingen bil, man manspreadar i så mycket. Alltså. Det är, Nej, man, man sitter där ganska det, tajt. Det gör mitt mittkonsolen ganska bra själv. Ja, <laughs> just det. <laughs> ja, Och visst. ändå så finns det bara plats för en uh, mugg. Ja, så är det. Och infotainmentsystemet det var, kändes så här, det här var liksom det här var någonting att gillar då från början men börjar ju också tappa lite liksom. Jag tycker det inte nog inte så så att, göra. ja nu var det för sig länge jag, sen jag körde den och jag ska köra den här igen snart samma motor som du mm. eller mot alternativ som dig Long Range Single Motor men och, rent krass operativsystemet i sig har jag väl inte så mycket emot då är det mer skärmen som jag har emot den är för liten, ja, men den exakt. tar ja. för stor plats, den har för stora kanter, den ser ut som en surfplatta från 2005 det är liksom ja. är kanske inte 2005 men 2010 i alla fall ja, <laughs> om man precis, så här, så men klart. alltså på riktigt kan vi, kan vi byta ut den här skärmen ja, men det där är lite vad jag menar, så, gränssnittet är ju snabbt och det är liksom Google och såhär så, även om det är väldigt mycket så här appfokus då, du ska starta appar för att se olika grejer då mm. eh, som du kanske inte har direkt och så sen gillar jag ju, de har ju en väldigt tydlig och fin karta framför mig då, det gillar jag ju skarpt mm. Det är Google Maps också, vilket uppskattas. Ja, precis och så. Men vi, vi pratar alltså om. Vi pratar också om en bil som inte har inte jättemycket utrymme. Den, den är i förhållande lång för sin klass, men som är lite med Seeker X. Då, som är ju en kortare bil men har längre avstånd mellan julhusen och så. Bland annat. Ja. Det är lite tight på insidan och sådär. Och sen är det så här, den kostar sex long range single motor med då pilotpaketet och pluspaketet med. Ja, anledningen till att, jag, anledningen till att jag måste ta med dem båda är att jag, jag gillar ju det här med alltså jag tycker det här, Polestar behöver panoramatak väldigt mycket. Ja. För att annars så blir det väldigt mörkt och tajta in, inne. Upplevt liksom. Och då tar vi med det i pluspaketet och då får du ju lite andra roliga saker också naturligtvis då så som bättre stereo och lite andra, andra inlägg och sånt. Men, men det är inte därför som liksom pluspaketet, pluspaketet är det som går. man kan ta bort så fall eh, faktiskt eh, men du får ju också värmepump i den. Och eluppvärmd ratt och sådana saker. Som ju är rätt nice att ha. Det är där du får också digital nyckel. Det är där du får elmanövera baklucka. Medan pilotpaketet då måste vi också ta med. För att annars så får vi inte pilot assist. Vilket är det jag gillar ju. Man får inte heller farthållare. Eller adaptiv farthållare. Nej man får inte heller Nej. Och det, det är, alltså, extra, alltså liksom. att det är inte, De har ju någon drive just nu. Så köper du en long range single motor. Och så får, ingår pilotpaketet. Visst, så är det. Anna, det varit ännu dyrare. Men det, det är helt galna paket. 674 000. Det ska ju säga att vi får en standard range single motor då för. Men då, då får vi också lägre spesar på laddningen och så. Då är det 200 kW på laddningen. Då kommer vi ner på 659 000. Det är inte mycket skillnad, den bilen vill de inte sälja kan vi ju konstatera då för att det är bara 20 000 mer då för eh, long range, större batteriet och det har att göra med att eh, pluspaketet inte ingår i standard range. Pilotpaketet. Förlåt, pilotpaketet. Tack så mycket Kristoffer, eh, min eh, ständiga räddare här. Vi ska jämföra det här då med Volvo C40 som får se som en systerbil ju. Ja. Väldigt mycket är väldigt mycket, <laughs> mycket, mycket, mycket systerbil, ja, precis. Och då kan vi välja, för, för det som är nice här att vi kan välja kår på den. Alltså vi kan välja eh, den instegsmodellen då. För då får vi både panoramatag och pilot. Och sist numera, vi har ju tagit upp detta innan. Vi trodde att det här var ett så bra paket så att vi trodde det var fel innan vi kollade på Volvo då. Nej, ja, det är en kampanj nu. Så då kan, vi, då kan vi alltså köpa då C40. Få det som är, vi får inte luftvärmepump i den dock ska sägas. säga, så till och bil. Vi får alltså den här, eh, samma motor då, eh, på Volvo heter Single Motor och batteri då Single Motor Extended Range då, alltså bakstriven med det större batteriet. 578 000 mot Polestar 674 om vi då eh, vill ha eh, panoramatak. Vi tar bort den då, alltså panoramataket försvinner. Då tycker jag att det är en bil som är helt plötsligt inte alls är på min hitlist då har vi 624 000 mot Volvos 578 000 den är tuff alltså mm. den är riktigt tuff Så, och om vi, om vi ska vara ännu riktigt jävligare då jämför upp mot Mercedes EQ, alla har ju kampanjer nu Mercedes EQ 727 000 då är det ju större bil Längre, längre räckvidd och allmänt annorlunda. Vad jag försöker komma till är att Polestar är nog i stort behov av att få ut sin Polestar 3. Hur fin uppdatering på Polestar 2 är egentligen? Jag känner att Polestar 2 och även XC40, den, de bilarna som säljs nu, det är ju så bilarna skulle vara från början. Bakljusdrivna och längre räckvidd. Ja, jag tror att hade det här varit en Polestar som släpptes 2020-2021, så tror jag att de hade sålt mer än 150 000 bilar vid det här laget. För det här är ju liksom ja. en bra bil 2021. Det är en bra bil. Mm. Men det går snabbt nu. Det, är, det, det, går, snabbt det går snabbt för alla utom för Volvo och Polestar. Det är jätteroligt. Seeker har ju också, eftersom vi har pratat med dem den här veckan. De lyfter ju gärna fram att de är en del av Gili-gruppen och tar del av det Volvo, Volvos kunskap och Polstores kunskap, framförallt Volvos då. men de trycker ju verkligen på att de är mycket snabbare, de är inte alls lika långsamma de är inte alls lika stor organisation som behöver vridas och vändas för minsta lilla sak utan de kan göra snabba ändringar och det känns som att de försöker ta lite så här. Från Tesla där man ska vara nya häftiga och komma med nya idéer hela tiden och implementera dem också samtidigt som man vill ta det braiga från Volvo. Liksom. Och jag tror, jag tror ja. att det är ett bra sätt att försöka vara tydlig på att markera att vi är inte Volvo men vi kan plocka från Volvo det vi vill ha. Absolut, 100 procent och det kommer nog att lyckas väldigt bra i Sverige tror jag vi ska väl någonstans ge då Polestar och Volvo en viss krädd att för europeisk del så har de ju levererat ett par bilar, kan man säga så, genom åren och siker har än så länge inte ens anlänt med sitt fartyg till Nederländerna ännu men kollar vi globalt så har Siker och Polestar levererat lika många bilar Mm. Visst är det häftigt med olika perspektiv. Ja. Så eh, vi får se, vi kommer fortsätta bevaka dessa varumärken. Och Om, ni, om någon undrar varför vi pratar så mycket Volvo, Polestar och Zika och så vidare. Så, alltså när det kommer till nyhetsvärdering och vad vi är intresserade av och vad vi tror att ni är intresserade av som lyssnar. Så handlar det ju alltid om det lokala perspektivet. Det här är företag som är viktiga för... Inte bara för elbilar generellt och sådär och vi tycker det är intressant det är också företag som är viktiga för svensk industri och så där. och säker till exempel handlar ju väldigt mycket om koppling till Inholmen. Och, och Göteborg då fortfarande då design avdelningen där sitter där och sådär så, där. så att det är därför dessa, det finns bilar som vi pratar mer om och biltillverkare vi pratar lite mindre om. Är du en biltillverkare som vill att vi ska göra mer tydligt i, i podden att du finns så bjud in oss till ett event vet jag. Det jag brukar, brukar jag också vara lite till. så det fungerar Ja precis, helt enkelt så att Vi pratar ju om det som vi har upplevt eh, se, eh, Sist eh, sen, sen förra avsnittet Ska sägas och med det Mina kära lyssnare Och du min kära Kristoffer Gullin Är vi klara här Och Kristoffer Gullins fina video på Siker X och kommande fina video På Volvos och Polstars och annat Hittar ni på i, i, Inte elbilsveckan Det kan ni göra elbilsveckan.se men, men framförallt elbilsmagasinet på Youtube Där fick jag rätt på det. Så är det, så är det Och är det så att man inte vill ha med Peter S Att göra på elbilsveckan.se så kan man också även hitta honom på Youtube På Peter Hesse såklart Ett googlat Det är enkelt googlat, det får man ändå säga Som sagt, har ni inte registrerat er på forumet elbilsveckan.se Så gör det Vill ni heller maila oss utan att registrera er där Så kan man maila till info.elbilsveckan.se Med de orden så tänker jag att eh, Jag ska tacka Dennis Klarin också för Ett fantastiskt redigering det glömmer jag alltid. Jag ber om ursäkt Dennis. Vi tycker om dig och vi gillar det du levererar. Ha fortsatt fin vecka till alla er som lyssnat. Så hörs vi nästa avsnitt. Hej på er!